0: À Mayotte, une opération de police et de lutte contre l'immigration clandestine a commencé ce lundi. Près de 2000 policiers et gendarmes sont mobilisés sur cette île française dans l'océan Indien. Nous ferons le point avec notre correspondant dès le début de ce journal. Et puis pendant ce temps, la mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit sur le territoire. Les déplacements de plusieurs ministres ont été perturbés ce lundi. À Lyon, la visite du ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, a même été modifiée. Vous le verrez dans un instant. Des images saisissantes dans ce journal, celle d'un rodéo urbain dans un centre commercial. Ça s'est passé vendredi dans une commune près de Nantes. Les délinquants ont filmé la scène et l'ont posté sur les réseaux sociaux. Et enfin, la cérémonie d'ouverture des JO 2024 promet d'être un sacré défi. Des bateliers ont déjà été sollicités pour y participer. 116 bateaux sont déjà engagés pour faire de, ces, pour faire de cette de cérémonie une réussite. Rendez-vous sur la scène le 26 juillet 2024. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Le gouvernement français a donc lancé son opération de police sur l'île de Mayotte. Près de 2000 policiers et gendarmes sont mobilisés sur place. Des opérations contre la délinquance et les bidonvilles vont être menées sur ce territoire français de l'océan Indien. On va faire le point sur place avec notre correspondant Jean Bexon.
1: Alors ici à Mayotte, en ce premier jour de l'opération rouen la situation est très difficile... Euh, la population euh, est menacée. Euh, par exemple, euh, on a pu avoir un, un habitant qui a reçu euh, des insultes, des invectives euh, de la part de bandes de délinquants. Il y a aussi des dégradations très graves euh, sur les habitations, euh, comme à Tsumzou, où euh, des jeunes sont rentrés euh, dans les habitations pour les saccager, euh, voire même pour les euh, brûler. Euh, idem pour des véhicules qui ont été... Euh, qui ont été brûlés. Donc face à cette terrible situation, le travail de la police est remercié. Les forces de l'ordre sont félicitées sur le terrain. La mission de la police, ici à Mayotte, depuis le début de l'opération Wambouchou, elle se, elle se traduit par une intensification des contrôles, notamment des contrôles routiers, des contrôles pour vérifier s'il n'y a pas d'armes blanches dans les véhicules et pour vérifier les papiers d'identité des automobilistes.
0: La France souhaite donc renvoyer chez elle toutes les personnes en situation irrégulière sur cette île de Mayotte. La plupart d'entre elles sont comoriennes. Mais les Comores ont déclaré ce lundi avoir refusé l'accostage d'un bateau qui transportait justement des migrants. Et on va écouter le porte-parole du gouvernement des Comores.
2: Comme vous le savez, l'opération Boucher a, a commencé. et Comme on l'a dit précédemment, euh, les Comores euh, ne sont pas prêtes à accueillir les expulsés de, de Mayotte alors que la convention qui a été signée en, en juillet 2019 stipulait clairement et nettement qu'il fallait donc, des concertations. Il y en a eu et il y en a en cours, mais jusqu'à présent, on ne s'est pas encore euh, entendu.
0: Mais alors concrètement, comment se passe la vie sur cette île au large de l'océan Indien dotée de magnifiques paysages la délinquance et la pauvreté sont omniprésents dans ce département français où près de 8 habitants sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté. Voyez sujet de Sarah Fenzari et Joffrey de Fèvre.
3: Vu du ciel, l'archipel est paradisiaque. Mais Mayotte, c'est aussi l'île des bidonvilles. Le 101 e département français le plus pauvre du pays est gangréné par l'immigration clandestine et la délinquance.
4: On ne peut pas se promener avec des objets en valeur, par exemple des jolies
3: montres ou des trucs en or, on peut pas. En un an, les vols avec armes ont progressé de 121%, une situation explosive liée à un contexte économique difficile. 77% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté soit cinq fois plus qu'en métropole.
5: Il est temps que le gouvernement, il est temps que les forces de l'ordre reprennent les territoires maorais et puissent vraiment euh, instaurer un climat de confiance pour que les gens retrouvent cette gaieté de vie.
3: Environ 80 migrants, majoritairement comoriens, accostent chaque jour clandestinement et posent bagages dans ces bidonvilles. On ne vit pas normalement à Mayotte. On est obligé de, de se barricader euh... Dans une maison dur ou tout autour, vous mettez des barres de fer. Vous êtes obligé aussi de sortir avec des couteaux parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer sur le chemin. Il faut absolument que la situation change. Une situation qui pourrait bien changer avec l'opération Wambouchou qui démarre cette semaine.
0: En France métropolitaine à présent, la mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit. Un nouveau concert de casseroles s'est tenu ce lundi soir dans la capitale Juste devant le théâtre de Paris, où avait lieu la cérémonie des Molières, des dizaines de manifestants, vous le voyez à l'antenne, ont tenté de perturber l'arrivée de la ministre de la Culture. Sur place pour CNews, Vincent Fandez avec Olivier Gangloff.
1: Comme à chaque déplacement d'un membre du gouvernement, désormais, ils étaient plusieurs dizaines de manifestants ici devant le théâtre de Paris ce lundi soir pour tenter de perturber l'arrivée de la ministre de la Culture qui a assisté à la cérémonie des Molières, casseroles et drapeaux de la CGT en main notamment. Ils réclament toujours le retrait de la réforme des retraites. Ils iront jusqu'au bout, nous disent-ils. Ils réclament également eh bien, la démission de la ministre de la Culture. Cette manifestation a pris fin aux alentours de 20 h et l'organisateur de cet événement a appelé les manifestants à descendre dans la rue le 1er mai.
0: Et justement, lors de cette cérémonie, deux syndicalistes CGT ont été conviés sur scène pour contester la réforme des retraites et surtout interpeller la ministre de la Culture, Rima Abdulmalak qui, qui a saisi un micro pour défendre son bilan et proposer de nouvelles négociations justement au syndicat. Que... Les opposants à la réforme des retraites comptent bien mener la vie dure au gouvernement. Ce lundi, les déplacements de plusieurs ministres ont été perturbés la visite du ministre de l'éducation Papendiaye a même été modifiée. Regardez ces images commentées par Maxime Lavandier.
2: À Lyon, une dizaine de manifestants réunis, casserole en main pour accueillir le ministre de l'éducation Papendiaye. Même scène à Massy pour la venue du ministre du logement et de la ville, Olivier Klein. Ce lundi, plusieurs ministres avaient rendez-vous sur le terrain. Comme le ministre de la Justice Éric Dupont-Moretti à la maison d'arrêt des Croisettes à Coulaine dans la Sarthe. Des comités d'accueil qui ont le soutien de certains politiques comme Mathilde Panot et qui contraint parfois les ministres à annuler leurs déplacements. Sur son compte Twitter, la députée de la France Insoumise se félicite du déplacement annulé de Charlotte Cobel, secrétaire d'État chargée de l'enfance.
3: On était prêt à accueillir comme il se doit la secrétaire d'État Charlotte Cobel à Saint-Maurice. Visite annulée, gouvernement confiné, courage quand tu nous tiens.
2: Un an jour pour jour après la réélection d'Emmanuel Macron, les opposants à la réforme des retraites ont promis de mener la vie dure au gouvernement et de se faire entendre coûte que coûte. Oh, Ça a été le cas la semaine dernière lors du déplacement d'Emmanuel Macron dans l'Hérault et le Barin. Oh, à l'appel des 100 jours d'apaisement voulu par Emmanuel Macron, les syndicats répondent par les 100 jours de colère en voulant perturber de nombreux événements à venir comme Roland-Garros, le Tour de France ou encore le Festival de Cannes. Vous venez tout juste de le voir,
0: la visite à Lyon de Pape a été fortement perturbée. Certains manifestants ont même cassé du mobilier urbain sur place. On va écouter la réaction du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse
1: qui condamne forcément
0: ce type de comportement.
1: Ma visite n'a été que très légèrement modifiée. À l'extérieur, il peut y avoir des bruits, il peut y avoir aussi « et je le regrette et je le condamne » Euh, des euh, violences, euh, des grilles ont été cassées, euh, des forces de l'ordre ont pu être euh, attaquées. Tout cela euh, est euh, évidemment euh, condamnable, mais cela ne modifie ni ne perturbe mes visites. Et je vais continuer évidemment à me déplacer de façon euh, régulière parce que je suis un ministre de terrain. Et
0: puis des manifestants ont tenté de perturber le retour à Paris de Papendia. Ils étaient nombreux à attendre le ministre à la gare de Lyon. Mais vous allez le voir à l'antenne, Pape qui a pu être évacué de la gare par une sortie annexe sans aucune difficulté. Ce lundi soir, une manifestation sauvage a eu lieu dans la capitale. Vous allez le voir sur ces images et vous le voyez sur ces images, plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées. Certains manifestants ont mis le feu à des poubelles. Le cortège qui a été stoppé par les forces de l'ordre aux abords de la place de la Bastille. Dans le reste de l'actualité, les tarifs des consultations médicales vont augmenter de 1,50 € dès l'automne. Elles passeront de 25 à 26,50 € chez les médecins généralistes et de 30 € à 31,50 € chez les spécialistes, une revalorisation qui ne satisfait pas les professionnels. Et on va écouter ensemble la réaction du président de la Fédération des médecins de France, Jean-Paul Amon.
1: Ça faisait 20 ans que la consultation du médecin généraliste était égale à celle des autres spécialistes. Or, euh, les, le gouvernement qui vient d'instaurer une dixième année euh, d'études pour les seuls médecins généralistes, c'est-à-dire qu'ils égalisent le, la, la durée de consultation avec les autres spécialistes, euh, une dixième année à faire exclusivement dans le désert, pour la première fois depuis 20 ans. Il y a un différentiel de 5 euros entre la consultation du médecin généraliste et celle des autres spécialistes. Je peux vous dire que tous les messages que j'ai euh, depuis qu'on qu a appris la nouvelle, euh, les médecins sont, sont vraiment très 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 en colère et, et je pense que ça ne va pas rester
6: comme ça.
0: L'actualité est également marquée par la situation très tendue dans certains hôpitaux français. C'est le cas notamment à aulnay sous bois en Seine-Saint-Denis. Depuis vendredi, les urgences acceptent uniquement les patients transportés par les secours. Les autres sont désormais redirigés vers des cliniques. Reportage Mathilde couvillère flournoy et Jeanne Cancard.
3: C'est l'un des hôpitaux les plus importants de l'île de France. Avec pas moins de 400 000 habitants dans la zone qu'il couvre, le CHI Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois fait face à une pénurie importante de médecins.
2: On a un manque cruel de médecins, que par rapport à la nouvelle loi qui est passée, les médecins intérimaires ne veulent plus venir travailler par rapport à leur salaire. Donc bah, du coup, si on n'a pas de médecin, bah, on ne peut pas soigner les gens.
3: Depuis l'application de la loi RIST entrée en vigueur au début du mois d'avril, les médecins intérimaires voient leur garde de 24 heures plafonnée. À Robert Ballanger, sur quatre postes de médecins, trois sont intérimaires et ne viennent plus. Un seul médecin doit donc assurer tous les soins. Cette infirmière déplore le manque de moyens manque de personnel en fait. Il ne faut pas se mentir que par jour on peut être à moins trois infirmières, c'est-à-dire on comble les postes des autres, on se dit qu'on a choisi ce métier-là pour pouvoir, entre guillemets, sauver des gens et en fait on se rend compte que, ben, on ne peut pas le faire parce qu'on ne nous donne pas les moyens de le faire. On n'a pas les moyens, on n'a pas les capacités, on n'a pas le budget, on n'a pas les locaux, on a strictement rien pour pouvoir faire tout ça. Quoi. Le stage se poursuivra jusqu'au 2 mai prochain tous les soirs de la semaine. Seuls les cas dits critiques seront pris en charge par les urgences.
0: Toute autre chose dans ce journal, les rodéos urbains continuent de gâcher la vie des Français. Le dernier en date remonte à vendredi soir dans un centre commercial près de Nantes. Les images publiées sur les réseaux sociaux par les délinquants sont saisissantes. Marie Sabourin, Célia Barotte avec Thomas Bonnet.
6: Les rodéos urbains s'enchaînent et se ressemblent. Dernier en date, vendredi, aux alentours de 17h, trois engins motorisés font irruption dans ce centre commercial situé au nord de Nantes. Un nouveau rodéo filmé par l'un des protagonistes, et diffusé sur les réseaux sociaux. Les motards empruntent même les tapis roulants utilisés habituellement par les clients. Ces commerçantes témoignent anonymement de leur stupéfaction face à cette scène.
3: En fait, on est tous restés un peu euh, abasourdis, choqués. Enfin, on s'est demandé ce qui se passait. Enfin, J'ai vu bah, mes, euh, mes collègues également qui étaient euh, stupéfaits. Enfin, on s'est demandé bah, où allait le monde, qu'on aura tout vu.
4: Ça aurait pu être dangereux si quelqu'un sortait d'une boutique. Ouais, Ça aurait été dangereux. Ou des enfants, parce qu'actuellement, il y a tous les jeux des enfants. Donc, euh, un enfant aurait pu traverser au même moment où les motos euh, passaient.
6: Frédéric Desguerres, secrétaire national délégué unité SGP Police, évoque un effet de mode et un appel au ministère de l'Intérieur.
1: On augmente nos missions, mais on n'augmente pas nos effectifs. Donc, il nous faut des effectifs. On ne pourrait même pas se permettre de les, de les, de les, de les poursuivre, parce que euh, si on les poursuit, ils vont prendre des risques inconsidérés.
6: Les images des caméras de vidéosurveillance ont été saisies dans l'espoir d'identifier les suspects. Une enquête a été ouverte. Face à la hausse des prix, de plus en plus de Français tentent
0: de faire des économies au quotidien. C'est le cas notamment sur les marchés. Nombreux sont ceux qui profitent des promotions en toute fin de journée. Reportage à Paris, Jeanne Cancard, Charles Baget.
3: Allez messieurs dames la presse, deux à quatre, c'est promotion là
4: Sur ce marché parisien en fin de matinée, cette maraîchère brade ses prix. Au lieu de 5 euros les deux, je fais promotion 2 à 4. Des réductions qui permettent à ce couple d'acheter des produits devenus presque inaccessibles pour eux.
3: On travaille mais on est pauvre en fait. On travaille à deux mais on est pauvre. On a deux enfants, donc on se rabat sur maintenant sur des choses comme ça.
4: Face à l'inflation, Franck doit lui aussi guetter les promotions. Pour s'acheter de la viande.
3: Je vais
1: acheter euh, le petit morceau de viande en promotion. Euh, je viens souvent en, en, en fin de marché parce qu'il y a des, des, des choses intéressantes, soit de la poire, euh, soit de l'onglet.
4: Mais malgré des prix alléchants en fin de marché, Nicole, retraitée, repart avec son panier vide. Ce que j'ai pas trouvé ce que je voulais, c'était trop cher. Côté commerçant aussi, l'inflation se fait sentir. Pour ce gérant de rôtisserie, il n'est plus envisageable de faire des ristournes.
1: On doit payer des, euh, des charges, tout ça derrière, et les volailles, ça a monté euh, 25% à peu
3: près.
4: Ici, on est sur un autre marché parisien. Il est bientôt 14h et malgré la pluie, il y a du monde qui arrive seulement maintenant pour faire des bonnes affaires. Bonjour monsieur, elles sont à combien au barquette ah non, on, a... on débarrasse madame, on ne travaille pas demain. À ce prix-là, François vient volontairement au dernier moment après avoir bien scruté les allées. Je descends, je regarde les prix et je monte
1: en achetant. Parce que je fixe les prix où ils sont les moins chers. On fait des économies comme ça.
4: Hors caméra, d'autres clients nous ont même confié attendre le départ des commerçants pour ramasser les invendus.
0: Allez, actualité internationale à présent avec ce nouveau système d'alerte testé depuis lundi par le gouvernement britannique au Royaume-Uni. La population est désormais avertie par message pour prévenir d'un danger. Retour sur cette journée test avec Adrien
1: Spiteri, regardez. Cette alerte a retenti sur la plupart des téléphones portables au Royaume-Uni hier à 15h. Une sirène accompagnée d'un message.
4: Ceci est un test des alertes d'urgence, un nouveau service du gouvernement britannique qui vous avertira en cas d'urgence vitale.
1: Le but, prévenir rapidement le public en cas de danger, comme des incendies ou des inondations. Ce premier test ne fait pas l'unanimité outre-manche. Je n'aime pas l'idée, mais on doit juste vivre avec, n'est-ce pas
3: Oui, je pense que c'est une bonne idée, surtout si on a la possibilité de désactiver, ça peut être utile. Je pense que c'est une bonne chose avec tout ce qui s'est passé dans le passé, donc je pense que c'est une bonne idée.
1: Ce système s'inspire d'un dispositif déjà existant aux états unis aux Pays-Bas et au Japon.
0: Et puis on voulait vous donner cette information. Dans une semaine, l'Inde va dépasser la Chine et deviendra le pays le plus peuplé du monde. Avec, écoutez bien, 1 425 775 habitants. En revanche, la population de la Chine a atteint un pic et commence à décliner petit à petit. Allez, retour en France pour terminer ce journal. et On va parler de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024. La cérémonie aura lieu à Paris. Et elle promet d'être un sacré défi à relever. Des bateliers ont déjà été sollicités pour y participer. 116 bateaux sont déjà engagés pour faire de cette cérémonie une vraie réussite. Image commentée par Joffé de Fèvre. Regardez.
6: Il y a une vraie expertise, on s'appuie sur un écosystème qui est déjà existant, qui connaît ça par cœur, qui a envie de répondre présent ce jour-là. Donc c'est aussi une sérénité, parce qu'ils euh, ont l'habitude d'avoir navigué euh, sur cette scène, euh, quelles que soient les conditions.
0: Allez, on se retrouve tout de suite pour votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec du football et le choc en Serie A entre l'Atalanta et la Roma. Pasalic inscrit une magnifique reprise de volée pour le premier but de la rencontre. Toloïd double la mise pour l'Atalanta. La Roma va réduire la marque en fin de match grâce à Pellegrini. Ça fait donc 2 buts à 1, mais ça sera insuffisant puisqu'une minute plus tard seulement, Coupe Menres inscrit le but du 3-1 pour l'Atalanta à la 84e minute suite à une très grosse erreur du gardien. La Roma descend à la 5e place du classement et l'Atalanta reste à la 7e place. Football toujours en France cette fois-ci, on va parler Ligue 2. Bordeaux s'impose très nettement 3 buts à 0 face à Grenoble. C'est Madja qui ouvre le score juste avant la mi-temps, ça fait donc 1 but à 0. En seconde période, David Chavili enfonce le clou peu avant l'heure de jeu en gagnant son face-à-face -face avec le gardien. Vous le voyez à l'antenne, ça fait donc 2 buts à 0 pour Bordeaux. Enfin, Madja inscrit le but du 3-0 à la 63e minute d'une superbe frappe barre rentrante. On va l'avoir ensemble, cette magnifique frappe. Les Girondins reprennent la deuxième place du classement avec un petit point d'avance sur Metz et se rapprochent de la montée en Ligue 1. Allez enfin, à Paris, les Jeux Olympiques 2024 approchent à grand pas, Je vous le disiez. Et l'ambition est très claire pour les organisateurs. tenter d'avoir des Jeux sans dopage et pour ça, 300 préleveurs seront formés. Regardez ce sujet, il est signé Benjamin Brito.
5: Les consignes sont pointilleuses, quasi millimétrées. Il faut dire que ce matin-là, c'est un moment crucial qui se joue en vue des JO 2024. Well, do, Au siège du comité international olympique, journée et formation pour ce que l'on surnomme les apprentis préleveurs.
3: <rire>
5: Leur rôle est capital, contrôler les athlètes pendant les JO dans le cadre du programme antidopage.
3: C'est un nouveau challenge. En plus, j'aime bien le, tout ce qui est euh, multilangue, euh, les rencontres. J'aime beaucoup le sport aussi et j'ai dit, bon, allez, euh, allons-y. Je me suis lancée, j'ai été acceptée et me voilà ici.
5: Au milieu des échantillons et des flacons, ils sont 33 volontaires à participer aux trois jours de formation. Seule condition d'entrée, exercer une profession médicale ou paramédicale et surtout parler anglais. Le plus dur, c'est peut-être l'anglais. Je pense que si mes, mes professeurs d'anglais me voient, euh,
1: ils, vont, ils vont bien rigoler. De toute façon, on a des, des formateurs qui sont super bienveillants, donc on apprend énormément grâce à eux. Ouais.
5: Ces formateurs, les voilà. Ceux de l'agence française de lutte contre le dopage, chargés de recruter les futurs préleveurs.
2: Pour les Jeux, on a besoin de 300 préleveurs antidopage Pour les sportifs qui vont y participer, on y met tous les moyens pour, euh, pour garantir que ces sportifs-là sont bien propres.
5: Des Jeux olympiques propres, voilà tout l'enjeu de Paris 2024. Au cours de la compétition, plus de 6000 tests devraient être effectués.
0: Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, un prochain journal. À Mayotte, une opération de police et de lutte contre l'immigration clandestine a commencé ce lundi. Près de 2000 policiers et gendarmes sont mobilisés sur place. Vous verrez toutes les images dans notre prochaine édition. Je vous souhaite une très belle nuit à tous sur CNews